0: Yes, daar zijn we weer. En ik heb weer een interview voor jullie klaarstaan. En deze keer met Hanneke Kuipers. En dat is van het Instagram-account @healthbyhanneke. Hanneke werkt in loondienst als HR-adviseur. En daarnaast helpt ze mensen met stress- en burn out klachten. En Hanneke heeft zelf ook een burn-out meegemaakt. En wat ik zo bijzonder aan haar verhaal vind... en, en ook aan haar manier van, 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 van teachen en helpen... is dat ze zo lekker het zo lekker luchtig maakt en, en ook zo herkenbaar kan maken. En dat ze hele mooie verwoordingen heeft voor de dingen waar je tegenaan loopt... als je veel stress- en burn klachten ervaart. Dus ik denk dat het voor veel mensen heel fijn is om, om van Hanneke te horen... En om, um, en om dit interview te luisteren. Voor de rest ga ik er niet zoveel uh, over verklappen. Ga maar lekker luisteren en uh, laat ons vooral ook weten wat je ervan vond. Nou, ik zit hier met uh, Hanneke. En... Um... Hanneke, je hebt mij laatst ook al geïnterviewd uh, op jouw podcastkanaal. En uh, nu dachten we, dan kunnen we hem ook mooi omdraaien, want ik heb ook nog wel wat vragen voor jou, om jou beter te leren kennen. En zou je in het kort even voor de luisteraars jezelf voor willen stellen en ook willen vertellen wat je je vooral doet en en wat je bezig houdt de
1: laatste tijd? Ik ben uh, Hanneke, ik ben 32. Ik ben opgegroeid in Brabant, maar voor de liefde ben ik naar Utrecht verhuisd drie jaar geleden. En ik coach mensen met stressklachten en ik spreek ook over dit onderwerp voor grotere groepen, zodat ik heel veel mensen tegelijkertijd kan bereiken met mijn verhaal. En ja, dat is dus wat, wat mij ook bezighoudt, dat ik, uh, ja, dat ik vind dat we onszelf allemaal nogal gek laten maken door alles wat we moeten of wat we denken dat we moeten in het leven. <laughs>
0: De verwachtingen van de de maatschappij, of die je zelf oplegt, of die anderen opleggen.
1: Ja, precies. Gedeeltelijk de maatschappij, maar het is ook vooral wat we onszelf opleggen.
0: Ja, Ja, want wie zegt dat je daar ook naar moet luisteren dan?
1: Ja, Ja, precies. Wie zegt dat je overal bij moet zijn, omdat anderen het ook doen? Het gaat erom dat je er zelf plezier en energie uit haalt. Ik denk dat we daar meer naar ons lichaam mogen luisteren, waar we zelf behoefte aan hebben. onze eigen zin iets meer doen. En wat
0: maakt dat je doet wat je nu doet? Hoe komt het dat je uiteindelijk zo als als coach mensen met met stress en met uh, met gezondheid, wat maakt dat dat jou bezighoudt en dat dat ook uh, jouw werk is geworden?
1: Ja, Het is ooit begonnen in de voedingscoaching omdat ik om me heen zag dat mensen heel wat riepen ja, maar ik ben gezond bezig en dat ik dacht nou, ik denk dat jij nog wel wat kan leren op dit vlak. Maar toen ben ik dus eerst daar zelf wat over gaan leren... voordat ik andere mensen kon helpen. Hm. En toen uh, ja uiteindelijk kwam ik erachter... dat als mensen veel stress hebben... dan is het best moeilijk om je voeding helemaal... Ja, goed een gezond voedingspatroon te krijgen. In ieder geval als je aan een fysiek doel wil werken... dan moet je mentaal ook gewoon lekker in je vel zitten. Ja. Ja, en uiteindelijk kreeg ik zelf een burn-out. En... Ja, dat ik uh, plaatste op uh, Instagram op een gegeven moment een foto van mezelf. Met iets in de trant van, nou, smeer een beetje concealer op, trek een leuk jurkje eraan en er is niks aan. En ja, er is niks te zien, maar het gaat even niet zo goed met me en ik zit even thuis. En toen kreeg ik een hoop berichtjes van mensen. Um, en zowel onder die post, maar ook uh, vooral privé en... Eigenlijk die mensen onder die post, die sturen sterkte. Of dat heb ik ook ooit gehad en het komt helemaal goed met je. En die mensen die privé een berichtje stuurden, die, ja, die zaten ook thuis. En natuurlijk weet je dat je niet de enige bent. Maar toch is het heel raar om met mensen in gesprek te komen die dan ook thuis zitten. En die ook stressklachten ervaren. Hmm. En ja ik, uh, ja, ik werk voor een deel, werk ik in loondienst als HR-adviseur. Dus ik weet heel goed hoe de ja, wet en regelgeving zit... Wat je, wat je rechten en plichten zijn als medewerker. Dus uiteindelijk kwam het erop neer dat ik zelf nog thuis zat... of gedeeltelijk dat ik aan het reintegreren was... en dat die mensen waarmee ik in contact was gekomen... die stuurden mij een berichtje. Ja, ik moet naar de bedrijfsarts en ik vind het echt spannend. En wat moet ik nou doen? Heb je een goede tip? Waar kan ik me op voorbereiden? Wat kan ik verwachten? En ik merkte dat ik gewoon ja, zo aanging van... Iemand een beetje kunnen oppeppen en geruststellen en dat hij daar met meer vertrouwen heen ging. En dat ik dacht, ja, dit is echt een onderwerp, hier moet ik iets mee.
0: Het ja. is ook echt zo mooi, inderdaad, dat je ook uh, gewoon de andere kant, um, zeg maar de, de werknemer, maar ook de andere kant is als, als HR-medewerker, uh, ja. dat, je, dat je die beide kanten ja, kent.
1: Ja, precies. En dat is voor. mensen die ik nu coach, is dat waardevol. Maar ik denk ook voor uh, bedrijven is dat waardevol. Want als je ergens als spreker wordt uitgenodigd, dan hou ik natuurlijk ook altijd wel in het oog wat een soort van realistisch is om door te voeren. Of waar je aan kunt werken. En ik zal ook altijd mensen adviezen geven die ze zelf kunnen toepassen, maar niet iets waar een hele bedrijfscultuur voor moet veranderen. Want dat, dat... dat kan een coach niet, dat kan een medewerker niet, daar is veel meer voor nodig.
0: Dus daar is het eigenlijk uh, die, die passie ontstaan van, uh, om iets met coaching te gaan doen.
1: Ja. ja, of in ieder geval om het echt verder uit te breiden. Dat ik dacht van hé, hey, maar ik kan hier echt mensen mee helpen. En toen ben ik ook nog een coachopleiding gaan doen voor stress en burn-out begeleiding, omdat het toch een vrij specifieke doelgroep is, natuurlijk. En ja, mensen op hun kwetsbaarst. Um, ja, en ook dat ik dacht, van, nou ja, dan heb ik ook iets meer, om, iets, iets meer basis dan alleen een eigen ervaring om op te varen.
0: En als je zo terugkijkt naar, naar die periode waar jij een burn-out had, wat is dan um, wat voor jou het allermoeilijkste was op dat moment? Waar je het meeste tegenaan liep of wat gewoon het allerzwaarste
1: woord? Ja, dat ik ik dingen wilde overzien die ik niet kon overzien. Dat ik eigenlijk nog thuis was, maar dat ik me dan bedacht... Ja, als ik weer moet gaan reïntegreren, hoe gaat dat dan? En ga ik gelukkig worden in deze baan? En als ik deze... Nou ja, ik wist eigenlijk al vrij snel van niet. Maar ja, vind ik dan wel iets anders? En vind ik iets wat bij me past? Ja, duizend van die hersenspinsels.
0: Mm. Dat was het Joveel, laatste. De,
1: ja. toekomstvragen. Ja. Ja, een beetje het vertrouwen missen. Dat het, dat het wel goed komt.
0: En wat is voor jou... Um, de grootste levensles geweest... in die, in die burn-out? Welke, wat, wat iemand je ooit verteld heeft... of wat je uiteindelijk ergens gevonden hebt... of ingezien hebt. Van wat heeft jou het allermeeste geholpen... en dan bovenop gekregen?
1: Mm. Ja geholpen denk ik, is uiteindelijk toch het lijntje met die baan doorknippen, want ja, de, de mensen individueel waren allemaal super aardig, echt super leuke collega's, um, maar het was wel een beetje een bedrijf waar uh, nou ja, veel onderling werd gedaan en een beetje een soort van familieband en de, de, ja, maar het, Ik had het gevoel van, oké, er waren best wel veel mensen... die gingen bijvoorbeeld in hun vrije tijd iets doen met elkaar. En als je dat zo voelt, dan is dat leuk. Maar ik ga niet werken om per se extra vrienden... of een extra familie te maken. Dus ik voelde me een beetje alsof je... bij een schoonfamilie op bezoek bent... waar je net niet bij hoort. En dat maakte het oncomfortabel. En ook de inhoud van het werk... paste niet helemaal... Dus ik denk dat wat mij het meeste bovenop heeft geholpen... is gewoon eigenlijk het risico durven nemen... en uiteindelijk toch denken, nou, het zal wel goed komen... maar als ik hier blijf waar ik me niet fijn voel... en waar ik deze historie heb, ja, dit helpt me niet. Hm. En ja, wat ik ik ook het meest waardevolle, wat ik heb ingezien, is... Al die pijntjes en al die gekke dingen die je lichaam doet. Als je te veel stress hebt. Ja, die, die doet het niet voor niks. Dat zijn eigenlijk alle lampjes op het dashboard die gaan branden. En bij je auto ga je dan heel snel naar de garage. En als je stress hebt, dan denk je. Nou, niks aan de hand. Ik ga nog even door. Niet zo aanstellen.
0: Hmm. Nou, dat, vind ik, dat vind ik een mooie uh, vergelijking hoe je dat zegt zo met die knopjes. En dat zie ik ook vaker op jouw Instagram account voorbij komen. Die, die verhalen waar... Waar ik me ook in herken. Ik denk zoveel anderen. En uh, dat, dat doorgaan weet je wel. En ook als je. Dat vind ik nou ook zo mooi in die coronacrisis. Van al heb je uh, een snotneus. Blijf dan al thuis. En dan denk ik. Oh het is zo anders. Want ja. In ieder geval in de wereld waar ik ben opgegroeid. Is het gewoon van. Zol- zolang je nog kan lopen. Kom je gewoon opdagen. En uh, uh, ja. Gewoon die beetje die bikkelharde wereld. Waar je ook jezelf in
1: uh, zit. Ja, en
0: waar je ja. ook aan meedoet. Uh, ja, maar dat ja, vind ik zo
1: herkenbaar ik altijd. ook heel erg. Ja. ja. Ik vind het leuk dat je dat zegt. Maar dat herken ik ook heel erg. Want wat ik de hele tijd dacht... voordat ik echt uitviel... Um, nou, mijn moeder zei vroeger tegen me altijd... Als je geen koorts hebt, ben je niet ziek. Ja. Um, ja. <laughs> maar dat heb ik heel letterlijk <laughs> genomen. En zo heeft ze dat natuurlijk nooit bedoeld. En waarschijnlijk zei ze dat op de dag... dat wij sportdag hadden. Want dan... ...zei ik structureel... Uh, ...ik heb hoofdpijn ...want dat vond ik ja, ja. verschrikkelijk.
0: <laughs> <laughs> ja, vooral als je even aan het faken was... ...dat je ziek was of zo... ...en dan kon ze dat mooi gebruiken... ...maar ik herken dat wel ja... ...en ik ben dat ook best wel letterlijk gaan nemen... Van, uh, uh, ...dat je ook geen aansteller moet zijn... ...en er, er hangt toch wel van alles overheen... ...wat maakt dat ik over het algemeen... ...best wel in mannelijke energie kan zitten... ...en, en in doorgaan... ...en, en bereiken... En, uh, ja.
1: Ja. ja, en dat, vind, dat is nog steeds wel eens een uitdaging, hoor.
0: Hm. Ik vind het ook mooi, die bewegingen nu meer naar de yin-energie, naar de vrouwelijke energie, de, de zachtheid en, en sensualiteit en zintuigen echt waarnemen, even nu zijn even stilstaan. Al die bewegingen vind ik wel echt uh, uh, fijn, dat die er steeds meer komen. In ieder geval uh, komen ze bij mij heel veel op mijn pad. En ik denk dat het ook wel nodig is om iets meer van die, die vrouwelijke energie hier in de maatschappij te gooien. Dat ze best wel rationeel en mannelijk zijn geworden door ja. de jaren heen. En dat dat nu weer rustig aan...
1: Ja, ja en ik denk dat... Mag. Ja, ik denk dat uiteindelijk... Als je zo niet bent, dan neem je eigenlijk een rol aan. En dat is nooit vol te houden. Dat kost je superveel energie.
0: Ja, precies. Ja. En waar krijg jij... Uh, Waar krijg jij energie van? Waar, waar word je echt blij van? Waar gaat jouw hartje echt helemaal
1: sneller van kloppen? Um, ja, van alles. Ja, gewoon van uh, nou, le- lekker buitenlopen in de natuur. En daar ben ik me ook wel veel bewuster van geworden sinds dat ik naar de stad ben verhuisd. Um, hm. Ja, ik ben er echt wel bewust van geworden dat ik denk, oké, okay, bomen. Oh ja, yes, er staan koeien. En dat ik anders dacht, nou ja. En dat ik ik me nu veel bewuster ben van dit soort dingen. En dat ik dat ook bewuster opzoek. En ik denk hiervoor ben ik altijd leiding geweest bij de scouting. En toen was ik sowieso één keer per week in het bos. En heel vaak dacht ik, oh gaan we weer koud buiten. En nu kan ik echt denken, oh gad voor al die flats hier. En dan ja, dat ik ik eigenlijk wat wat er allemaal is misschien wel veel meer ben gaan waarderen. Hmm. ja en daarnaast vind ik het ja ben ik gewoon super enthousiast over, over alles wat ik uh, ja voor mijn eigen bedrijf mag doen ik kan ik vanochtend uh, vandaag is dan een dag dat ik niet in loondienst werk en dan ja dan sta ik ook echt op met het idee van oh yes ik ga vandaag de, de tekst van mijn e-book afmaken terwijl het afmaken is meestal niet zo leuk want dan moet je alles nog een keer doorlezen maar toch ja heb ik daar dan super zin in en ja, ergens denk ik. Ik vind, ik vind het zich het werk in loondienst leuk en een HR-adviseur zijn, maar ik heb het idee dat wat je, nou ja, wat je zelf bedacht hebt, daar kan iets anders nooit aan tippen.
0: Hmm. Ik vind die, de, de vrijheid dat je ook helemaal zelf mag bepalen hoe dan zo'n e-book eruit ziet en wat je erin zet. En, um... <laughs> dat niemand zich ermee bemoeit, tenzij je dan vraagt of iemand zich ermee zou willen bemoeien om, om feedback te krijgen. Maar dat je echt heel nachtelijk ja. dingen doen. dat is gewoon fijn.
1: Ja, precies. En uh, ja, degene die dat nakijkt, dat is, dat is mijn zus. Uh, dus dat is ook erg, ja, zij, nou ja, denkt, we verschillen aan in dat heel veel, maar aan de andere kant denkt ze op heel veel. Over heel veel dingen heel erg hetzelfde. Dus ik vind het heel fijn dat zij dat nakijkt, want uh, zij zal ma- daarmee niet ineens hele hoofdstukken doorstrepen. Dus daarmee blijft het ook echt van mezelf.
0: Dat is wel zus.
1: <laughs> ja, zeker. <laughs>
0: <laughs> en, en heb je nog qua uh, hobby's of, of sport of iets of zo waarvan je ook echt zegt van, oh ja, dat. Dan, dan voel ik me echt alive. Dan voel ik me echt... Uh, dan, dan heb ik die levenslust. En
1: dan... Ja, ik ben, sinds kort ben ik weer opnieuw begonnen met tennissen. En ik merk toch wel dat, het, ja, dat ik dat echt heel leuk vind. En hiervoor, uh, heb, ik hiervoor ja, dan heb ik een tijdje competitie gespeeld. Maar dan dubbelspel. En als je nooit echt goed je enkelspel hebt aangeleerd. Dan is je slag niet zo vast en zo. Dan heb je echt het idee. Ik doe maar wat. En nu speel ik eigenlijk wel enkel spel. En nu merk ik vooral dat er dus vooruitgang in zit. En ja, ik ga wel af en toe hardlopen. En uh, krachttraining. Maar dat zijn wel twee dingen die ik doe. Omdat ik weet dat ik me daarna heel fijn voel. Maar niet dat ik zochtens uit mijn bed sta, uh, ja, opsta. En denk, oh yes, ik mag weer. <lacht> dus vooral achteraf, ja. <lacht> ja, maar ik weet gewoon wel wat het me mentaal oplevert. En dat is het absoluut waard om het vol te blijven houden. Hm. dus ik hoor toch veel
0: dingen terugkomen waarin iets van beweging dan uh, uh, bij hoort en en vooruitgang en en ook een stukje dan bewustwording in het het nu zijn met bijvoorbeeld die die wandelingen of in de natuur zijn en en daar dan uh, ja uh, en ik
1: denk dat ik me daar ook heel bewust van ben geworden door mijn eigen burn-out en door de manier waarop Ik ook in zijn geheel werkte daarvoor. Dat beweging is eigenlijk wel de resetknop van je hoofd. Want ja, als je een hele moeilijke som moet uitrekenen. Als ik nu vraag of je 72 x 89 wil uitrekenen. Dan zucht je waarschijnlijk enorm diep. Maar waarschijnlijk kom je er daarna wel een keer eruit. Maar als je dat gaat proberen als je aan het hardlopen bent. Of dat je gewichten in je hand hebt. Maar het kan nooit. Want dan is je lichaam op iets anders gefocust. Dus ja Je kunt even niet zo goed nadenken. En dat is gewoon heel goed voor een mens. Om ook even niet te denken.
0: Ja, ik, ben ook, ik had het nooit gedacht dat ik sporten leuk zou gaan vinden. Maar ik ben toch best wel een sportief type geworden. Maar ook bijvoorbeeld met dansen. Of uh, met een, een bodyscan. Een geleide meditatie. of um, ja, Gewoon dingen om, om in beweging te komen. En, en je lijf te bewegen. Dat dat zo... ...zo bevrijdend is en fijn is en inderdaad... ...dat je daardoor ook meer uit je hoofd kan komen. Dat is echt... Uh, ik denk ja. ook dat als je, als je in je hoofd zit, zeg maar... ...dan voelt het ook alsof de rest van je lichaam er bijna niet is. Alsof je echt alleen daar bovenin... Uh, ja, dan bovenin ben je echt in een zit. brein
1: op pootjes. Dan, dan heb je... ...ja, dan heb je de rest... ...voel je helemaal niet meer.
0: Nee. Dat vind ik grappig, een brein op pootjes. Ja. dat had ik ja. ook echt een keer bij jou voorbij zien komen. Ja, <laughs> ja.
1: Ja, en dat is ook wat als ik mensen coach, dan, nou ja, als iemand te veel stress heeft, dan, dan ja, zit hij natuurlijk enorm in zijn hoofd. En de eerste stap is wel om iemand eerst, nou ja, eigenlijk zijn lichaam meer te laten voelen. En eens te laten voelen van ja, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal met me? En vanuit daar door te pakken. Hm.
0: Want wat zie jij bij jouw bij jou, uh, jou klanten die dan stressklachten hebben? Um... Waar zie jij dat ze het meeste tegenaan lopen? Wat is bij jou, bij bij veel
1: klanten, terugkomend? Uh, Ja, Ja, eigenlijk dat ze alles uh, voor hun eigen gezondheid laten gaan. Ik heb laatst ook een... uh... Een podcast opgenomen zelf. Wat is belangrijker, je werk of je gezondheid? En dan had ik eerst op mijn Instagram had ik daar een paar polls bij gemaakt. Ja, Dan stemt iedereen natuurlijk op uh, gezondheid. Maar ja, hoeveel mensen eten er toch achter de computer? Slaan het ontbijt over omdat ze denken oh, ik moet aan de slag. Nemen geen lunchpauze, wandelen nooit tussendoor. Ja, dat zijn er superveel. En, en je merkt als mensen het druk krijgen met wat dan ook, dat ze eigenlijk alle dingen die goed voor zichzelf zijn. Dus zorgen dat de koelkast gevuld is met gezonde producten. Bewegen, sporten, tijd voor zichzelf nemen om echt even te ontspannen. Dat zijn alle dingen die ze als eerste ja, doorstrepen in hun agenda. En iets anders voor in de plaats laten komen. Terwijl ja, dus eigenlijk jezelf wat meer op de eerste plek zetten. Dat is eigenlijk ja, super belangrijk om dat stresslevel naar beneden te houden. Hmm. En uiteindelijk krijg
0: je daardoor ook juist meer gedaan, hou je het meer vol, raak je niet in die die stress of burn-out als je gewoon elke keer zorgt dat dat die basis gewoon is. Ik zorg goed voor mezelf, ik zit lekker in mijn vel en vanuit daar gaan we verder uh, bewegen.
1: Ja, en toch dat blijft een heel iets lastigs. Als iemand helemaal in zijn hoofd zit en heel erg gejaagd voelt, dan, dan vindt hij het ook een soort van onbegrijpelijk dat je meer gedaan krijgt als je wel pauzeert. Ja. Het is best lastig om iemand dat aan het verstand te krijgen. Maar ja, uh, zo, ja ga je een bepaalde promotie wel halen omdat je nou vandaag uh, geen lunchpauze hebt genomen? neem niet aan dat het daarvan afhangt.
0: Nee. En... en... Als dat is waar ze het meeste tegenaan lopen, hoe, hoe pak je dat dan uh, hoe pak je dat aan? Hoe ziet jouw coaching eruit?
1: Ja, dat is wel. Ja, het is verschillend. Want ik doe trajecten, maar ook. Uh, ja, dates. En dat zijn eigenlijk eenmalige. Uh, afspraken. Dat kan online, maar ook gewoon. Ja, een leuk koffietentje tegenwoordig weer. Um, ja, ik ga gewoon kijken van waar, waar. Loopt iemand nou tegenaan? En waar het. Ja, we gaan eigenlijk kijken waar is de, waar is de, snel, eerst kijken waar is de snelste winst te behalen. Dus, dus inderdaad toch proberen te pauzeren. Toch proberen te wandelen. Misschien je boodschappen te bestellen in plaats van naar de winkel te moeten. Eigenlijk ga je gewoon eerst eens even kijken naar hele simpele dingen. Hoe lang blijf je s'avonds nog op je telefoon scrollen voordat je naar bed gaat? Want dan blijft je hoofd ook de hele tijd aan. Dus, We gaan eigenlijk eerst gewoon eens even door die dagelijkse routine heen. En ja, als als allemaal dat een beetje loopt, dan gaan we kijken naar patronen. En ja, waarom doe je bepaalde dingen? En heeft dat inderdaad met een overtuiging te maken die je hebt meegekregen in je opvoeding? Of leg jij jezelf iets op? Maar het eerste wat wat ik belangrijk vind, is dat iemand weer een beetje lucht krijgt.
0: Ja, fijn. Want dat zijn inderdaad gewoon van die kleine dingetjes waar... Mensen toch wel weer iets van uh, gaan ervaren. Van, uh, ja, dat ja, lijkt me fijn en... voor als je dan helemaal vastgelopen bent of in zo'n burn-out zit, dat je dan met zo'n kleine dingetjes toch wel iets gaat merken van: oh, oh ja, dat geeft iets meer ruimte of iets meer lucht. Of,
1: uh, ja, en wat ik ook rust. heel erg merk is dat mensen niet stilstaan bij wat er eigenlijk allemaal wel goed gaat. Um, dus ja, gaan ze inderdaad wel iedere dag naar buiten, wandelen ze wel achter tienduizend stappen. Ja, dan is dat gewoon iets wat super goed gaat. En daar mag je dan een trots op zijn. Maar waar je, ja, mensen die te veel stress hebben, die zitten vooral in de modus wat er allemaal nog niet is. En wat, niet, ja, wat ze missen op dit moment of denken te moeten bereiken. En ze vergeten eigenlijk te genieten van het moment. Ze zijn nooit in het moment.
0: Ja, dat herken ik sowieso al van meer in je hoofd zitten, meer in je ego zitten dan... Ben je altijd of met het verleden bezig of met de toekomst bezig. En in het nu zijn is het dan heel lastig. Ja. Dat vind ik ook zo mooi aan zo'n zo mindfulness uh, oefeningen. Of dingetjes die ook, uh, die ook echt een hype zijn geworden. Uh, om weer wat meer in het, in het nu te zijn.
1: Ja, ik vind het. We zijn de afgelopen uh, drie jaar zijn we naar Azië gegaan. Eerst naar Bali. Toen naar uh, Thailand. En toen naar Vietnam. En ik vind het ook zo bijzonder. Want daar zit dat gewoon heel erg in de cultuur. Eigenlijk wat hier vroeger bidden was, is, ja, is daar eh, mediteren. En wij beginnen er pas, over, pas aan als het stoom uit onze oren is gekomen. En zij hebben het gewoon ja, in hun dagelijkse routine erin zitten. Hm. En ik denk in die zin wel dat vroeger toen ja, iedereen wat nog meer met het geloof bezig was. En dan ben ik zelf helemaal niet gelovig opgevoed. Maar ik denk wel dat... het. Nou ja, dat, dat als je echt tijd zou nemen om te bidden, dat is wel het stukje bezinning. Wat, wat we nu missen en waar we continu maar doorhaasten. Waar mensen ja. vroeger even een pas om de plaats maakten.
0: Ja, precies. En, en in een opzicht is dat ook tijd voor jezelf nemen om... Uh, uh, ja,
1: precies. Ja.
0: ja, om even tot rust te komen, je dromen te visualiseren of uh, ja, wat, je, wat je dan ook doet... Met bidden ja. of met uh, mediteren. Maar yeah. ja. Ja, daar kan ik me wel in vinden. En als je het hebt over, over goed voor jezelf zorgen. Um, voor jezelf zorgen. Wat is dat dan voor jou? Hoe ziet dat dan voor jou uit?
1: Nou, ja, Dat is voor mij op zondag of op maandag boodschappen doen zorgen dat de koelkast weer vol is. Um, want dan kom ik ook niet in de verleiding om um, nou ja, op een door de weekse dag... Uh, Frieten eten, pizza's, weet ik wat allemaal. Want het is niet dat ik dat nooit eet. Maar als ik dat eet... Dan, nou ja, dan wil ik dat graag bewaren... voor een moment dat ik denk... nou, nu heb ik er echt zin in... in plaats van, ik heb geen energie om te koken. Hm. Um, ja, en toch ook wel twee keer per week... zeker uh, sporten... en iedere dag... wandelen. Maar wat, ja, wat ik heb gemerkt... ook wel in de tijd van corona... Is wat er ook wel mee te maken heeft. Is in het begin dacht ik echt. Oké, okay, ik doe wel gewoon een spijkerbroek en een trui aan. Ik doe geen make-up op en het zal wel. En op een gegeven moment dacht ik toch. Ja, dan zag ik mezelf af en toe in die, al die Zoom-meetings. En ja. dacht ik nou. Misschien, misschien moet ik gewoon wel, wel mascara op doen. Niet, niet omdat het nou zonder mascara niet mag. Maar ik dacht wel. Ja, ik voel me toch iets, iets meer aangekleed. Iets, iets zelfverzekerder. Ja, ja. Dus toen dacht ik, ja, als je, als je zelf blij bent met hoe je eruit ziet... dat, dat doet toch ook wel wat. Het hoort ook gewoon bij goed voor jezelf zorgen. En het is niet dat ik dan nooit zonder make-up loop. Want dat is ook best vaak. Maar ja, de meest succesvolle dagen van je leven... die waren niet in je pyjama.
0: Nee. Nee. Inderdaad. Nee, en het is ook niet dat je dan... Uh, uh, hoe zeg je dat? Ik zie het ook niet als, als een masker opdoen en je anders voordoen. Maar meer... ...accentueren, uh, dingen accentueren van jezelf. En, en het doet inderdaad toch wel wat uh, ja, met, je, met je vibe. Als je gewoon vindt dat je er leuk gekleed uitziet... ...en gewoon dat je haartjes een beetje leuk zitten. Dat, dat doet toch wel wat uh, met... Ja,
1: precies. dat dus maakt echt wel ja. een verschil, ja. En dat, nou ja, ik merk ook vaak gewoon dat aan mijn productiviteit... ...dat als ik een beetje in een broek blijf hangen... ...dan doe ik ook niet zoveel. Hm.
0: En um, wat is er, was er voor jou nog, nog meer belangrijk in het leven? Gaan we het veel heel uh, globaal mm-hmm. maken, heel algemeen. Wat is er nog meer belangrijk voor jou? Welke waarden welke zijn belangrijk voor jou? Wanneer um, heb je een goede dag en wanneer heb je een, een minder goede dag? Wat, ja, wat is nog meer
1: belangrijk? Ja, goeie vraag. Ik vind ook lastig. Um, ja, ik vind goed contact met mijn familie vind ik heel belangrijk. Dus met mijn ouders en mijn zus. Um, met vriendinnen. En ik merk wel dat het sinds mijn burn-out dat dat klepje iets selectiever is geworden, misschien. Maar um, ja, want ik ben eigenlijk wel gestopt met energie steken in de mensen waarvan ik denk, nou, die zie ik vast over twintig jaar toch niet meer. Of de mensen waarvan je denkt, nou, die moet ik. waarvan je de hele tijd denkt, die moet ik eens bellen. Maar die persoon belt dus zelf ook niet. Dus ja, ik vind, het, ik vind het belangrijk om goed contact te hebben met de mensen die ik echt lief heb. Ja. En
0: als we het dan toch over personen hebben, uh, over contacten. Wie is dan voor jou de persoon die voor jou het meeste indruk heeft gemaakt in jouw leven? Op dit moment. En misschien dat je morgen iemand anders zou opnoemen. Maar als ik dat aan je vraag, wat komt er dan
1: in je op? Um, ja. En dan komen twee mensen in me op. En heel verschillend. M- en mijn partner. Um, ja, die heeft me toch wel geleerd. Dat, dat niks doen. Niet zonder van je tijd is. en ja, Meer in het moment te zijn. En echt oprecht van dingen te genieten. Um, ja, en daarnaast mijn opa. Ook al is hij al tien jaar niet meer. Die... Um, ja, mijn ouders die waren gescheiden en ik had geen contact met mijn vader. En eigenlijk alle vragen die, nou ja, die je misschien normaal aan je vader zou stellen. En alle wijze raad, die kreeg ik altijd van mijn opa. En uh, ja, daar belde ik denk ik één keer per week mee. En dan ging ik in de vakantie ging ik dan alleen logeren in Friesland en zo. Dus dat was, uh, ja, dat was altijd... Het is gewoon nog steeds jammer dat ik... Ja, dat hij er niet meer is. Ik heb ook nu met mijn eigen bedrijf zo vaak zoiets. Oh, ik zou zo graag willen dat ik hem dit kon vragen. Want hij had vast echt een supergoed idee.
0: (lacht) Mooi. Er zitten twee mannen in je leven die jou... uh, Ja. Nou ja, en voor mijn
1: moeder moeder heb ik wel heel veel bewondering. Want die heeft heeft toch een een deel van onze jeugd. Wij wij gaven er altijd een cadeautje op vaderdag en op moederdag. Want ze zeiden, jij bent papa en mama in één. Dus ja, dat dat vind ik wel... Ja, toch ook heel knap hoe ze dat in haar eentje... Nou, gedeeltelijk, want daarna kreeg ze wel een partner... Die die er nu nog steeds is en die ook veel voor ons doet. Maar dat ze dat toch een deel van van onze jeugd in haar eentje zomaar heeft geklaard.
0: Hm. En en als we het over over jeugd hebben... Hoe zou jij dan voor jezelf een verband kunnen leggen tussen uh, hoe jij als kind was... En wie jij nu vandaag de dag bent.
1: Ja. <laughs> ik, ik denk dat ik nu alles ben wat ik ook een kind niet was of zo. Ik ben totaal tegenovergesteld. Hm. Um, ik was als kind um, heel verlegen. Um, best wel stevig. Daarmee ook onzeker. Um, ja, toen ik in de puberteit zat, vond ik mezelf echt lelijk. Ja. En dus als ik kijk wie ik dan nu ben, dan denk ik, ja, nou, ik ben eigenlijk inmiddels over het algemeen best tevreden met mezelf. En uh, ja, ik ben blij met wat ik doe. Ik vind het leuk om voor grote groepen te spreken. Nou ja, als ik vroeger uh, een antwoord op een som moest noemen, dan zat ik het liefst al onder mijn tafel. Dus het is wel... Ja, en ik vond dus ook alles wat met sport te maken had, vond ik ook afschuwelijk. En nu sport ik twee tot drie keer per week wel, structureel. Dus ja, het kan totaal veranderen.
0: Dus niet zoveel verbanden, maar vooral een opbloeien, uh, ja, proces. Ja,
1: ja. Nou ja, en ik denk ook dat ik, dat ik wel misschien eruit gehaald heb van ja, dus altijd maar heel veel lege en mega bescheiden zijn. En nou ja, dat, dat brengt je ook helemaal niks. En ja, ik was dus vooral in de ban van wat anderen ergens van zouden kunnen vinden. En als je dat loslaat, dan dan wordt het leven toch wel een stukje prettiger. Hmm. Het is denk ik vooral,
0: misschien zijn mensen, is niet iedereen in de wieg gelegd om voor zo'n groep te staan. Maar is het vooral dat je ergens ook gewoon gevoeld hebt van, dit is eigenlijk helemaal niet wie ik werkelijk ben. En dan gaat het op een gegeven moment ook gewoon wringen en wrijven totdat je weer gaat uh, afpellen naar, ja... Nou, wie je dan wel
1: bent. Ja, en ik heb wel bij bij voor een groep staan vooral ervaren toen ik echt het gevoel had van ja, maar dit dit wil ik graag vertellen. Ik wil dat mensen dit horen. Dat dat ik toen ineens dacht, ja, nou ja, dan moet ik dus op een podium. Uh, Terwijl ik heb dus bedrijfseconomie gestudeerd, want daar kun je altijd werk mee vinden goede reden. Nou, <laughs> daarom doe ik dat nu dus niet meer. Maar uh, ik wilde geen commerciële economie studeren, omdat je dan vaak moest presenteren. Dus dit zat best diep geworteld. Want ja natuurlijk werd er dan ook wel gezegd, ja, maar dat leer je wel. En dan kom je wel overheen over die angst. Maar ik dacht echt, ja, dat ga ik gewoon echt niet doen. Klaar.
0: Schroppig hoe dat dan uh, toch helemaal om kan draaien uiteindelijk.
1: Ja, dus, ja, maar ook wel zonde dat je je zo laat leiden door angsten. Maar ja, goed, dat het, het, kan, het kan zich ergens door omkeren natuurlijk. Het is dus nooit te laat om toch dingen anders te doen.
0: Ik las uh, laatst ergens in een, in een boek volgens mij, of een artikel, van dat er maar twee dingen eigenlijk bestaan in de wereld en dat is liefde en angst. En dat je altijd uh, hem kan koppelen aan een van de twee. Dus alles wat je, wat je doet, wat je ziet, wat, uh, wat, er, wat er is, zeg maar, dat je hem kan, ja, van oh, dit komt uit angst voort en dit komt uit liefde voort. En als je dat Helemaal gaat alles wat er gebeurt, zeg maar, gaat afpadden. Dan kom je vaak uh, bij een van die twee uit. Dat vond ik zo'n, uh, ja, zo'n mooi idee van,
1: van ja, hoe ze het kan, zagen, ik zeg ik me. kan er wel in vinden, ja.
0: Um, ik heb nog een andere vraag voor je. Wat gaat jou altijd goed af?
1: Hoi. Ja. <laughs> <laughs> yeah. yeah. Met, met niks toch een lekkere avondmaaltijd maken. Dat gaat me altijd goed af.
0: Een creatieve kok.
1: Ja, ja. Improvisatiekok. Ja. Um, ah, handig. Ja, ja. Wat, ja. Nou ja, en, en gewoon een gesprek aangaan met mensen. En, ja, op, op die manier toch iemand... ...tot iemand door weten te dringen... ...of net iets weten te achterhalen... ...wat er in een gesprek met iemand anders niet uit is gekomen. Hm. Dus dat mensen zich toch open durven te stellen... ...dat gaat me eigenlijk altijd zo goed af. Ja, ik, ik vind ook wel dat je dat ook echt... Uh, jij straalt zelf ook een bepaalde...
0: Uh, ...kracht en kwetsbaarheid uit... ...waardoor denk ik ook mensen snel zich vertrouwd voelen bij jou... ...om, om hun verhaal te delen of... Uh... Ja, vooral over over
1: zo'n burn-out klachten of stressklachten. Ja, Ja, en ik merk dat ook wel in mijn baan in loondienst als HR-adviseur. Dat ik soms toch wel mensen iets met mij delen. Dat ik denk, oh ja, ik ik weet niet zo goed wat ik hier nu mee moet. Of of ik er iets mee kan. Maar toch dat ik denk, nou ja, dit delen ze niet met iedereen binnen het bedrijf. En dat vind ik dan toch bijzonder dat dat, dat ze dat vertrouwen in mij hebben.
0: Ik vind het zo leuk aan jou dat je zo'n um, um, zo lekkere ja, nuchter, nuchterheid ook over je heen hebt. Zo, dat herken ik dan van mezelf wel erg. Daar hebben we het in de vorige podcast uh, op jouw kanaal ook over gehad. Van dat, dat nuchtere deel, die, maar dat maakt wel dat, je het gewoon, dat het zo lekker laagdrempelig klinkt of zo. En, en ook zo van, ja, daar heb ik ook wel eens last van. En, uh, maar vooral alles zo lekker, ja... Yeah. Concreet en en nuchter kan vertellen. Waardoor het ook echt te begrijpen is voor iedereen.
1: Ja, dat vind ik leuk om te horen. Ja, maar ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Want er zijn zoveel kanalen die je kunt volgen. Of of dingen aan coaching. Dat je denkt, ja wat gaan we nou toch doen? Gaan we vliegen op (laughs) op een tapijt? Mooi gevoel bijna. Maar dat dat, ik denk, ja, je moet het ook allemaal niet... We moeten het allemaal niet moeilijker maken dan dat het is.
0: Dat vind ik ook wel echt
1: een, uh, ja. <laughs> niet moeilijk als het ook makkelijk kan. <laughs> ja.
0: Ja. Heb jij ook een, um, een favoriete quote of een soort van affirmatie die op dit moment vaak bij jou zelf voorbij komt? Zo, waar je een beetje...
1: Ja, die ik mezelf ook nog wel eens voor te houden is, goed is goed genoeg. Hmm. Want ik, ja, ik neig er toch nog alles naar om te streven naar perfectie. Wat natuurlijk niet bestaat en kost enorm veel energie. En dat blijft een uitdaging. Dus ja, ik gebruik die regelmatig naar andere mensen in de coaching. Maar daarmee zeg ik het eigenlijk tegelijkertijd ook tegen mezelf.
0: Goed is goed genoeg. Ja. Mooi Hey, en waar um, struggel jij jezelf soms nog
1: mee? Wat is bij jou zoiets wat elke keer weer zo... toch ergens zo om de hoek komt fietsen? Ja, dat ik dingen dus toch heel goed wil doen. Andere <laughs> mensen heel graag tevreden wil houden. En ja, dat er soms toch enige spanning oplevert. Van ja, ga ik nou voor een ander tevreden stellen? Of ga ik voor, mijn, ja, voor mezelf tevreden houden? Um, mm. Ja, en ook wel een beetje dat ik denk, ja, wil, wil ik nou uiteindelijk blijven uh, in loondienst en ondernemen? Of gaat het toch een keer gebeuren en ga ik die sprong in het diepe maken? Hmm. Ja, en daarmee, daar dacht ik net direct aan. Toen je zei, je kunt kiezen tussen angst en liefde. En toen dacht ik, oi... <lacht> In je face. Ja, precies.
0: Ja, de de good girl noem ik dat altijd in mij, die dan die anderen wil pleasen en die het toch best moeilijk vindt om voor zichzelf uh, te kiezen en en ook niet na te denken over wat anderen daar dan van zouden vinden.
1: Ja. Ja, ik merk wel dat ik dat wat anderen vinden gelukkig inmiddels wel een beetje los kan laten. nog niet altijd, maar. Ja, dat is is in de afgelopen twee jaar wel enorm afgenomen. Ik heb wel het idee, dat is echt een bevrijding. En hoe heb
0: je dat dat voor elkaar gekregen, denk je? Om om dat uh, perfectionisme en en, uh, dat dat deel wat je eigenlijk net benoemde. En en dus ook eerst van wat anderen van je vonden. Hoe Hoe pak je dat dan aan om... Om daar ja, meer mee om te kunnen gaan of het te verzachten of wat meer naar de achtergrond ah,
1: te zetten. Nou, daar werk je jezelf eerst een burn-out in. En dan denk je, dit is ook al het niet langer. Stap, één. <lacht> ja, nee. Dat, nou, dat was voor mij wel het inzicht dat ik dacht, ja, wie maak ik hier nou eigenlijk gelukkig mee met al die dingen die ik doe. En uh, ja, dat ik vooral dacht, van, ja, dit kan zo niet langer, want het putt mezelf uit. En ik besefte me heel goed dat ik nooit meer de oude zou moeten worden, want dat was iets wat niet houdbaar was. Um, ja, En ik merk ook wel dat het, dat het wat minder van anderen aantrekken, dat het verhuizen naar de stad me daar wel bij geholpen heeft. Al denk ik inmiddels wel dat ik zo sterk in mijn schoenen sta, dat als ik nou ja, ineens weer teruggezet word in een dorp, dat ik zoiets zou hebben van, nou jongens, uh, jammer dan als ik niet aan jullie maatstaven voldoen
0: ik moet aan het liedje denken van uh, The Greatest Showman, ik weet niet of je die film kent uh, This Is Me dus ook echt zo'n lekker nummer die
1: ja, ik ken het liedje wel ja
0: <laughs> ah, dat terzijde ja. maar um, dus vooral eigenlijk um, echt ook dus beseffen, echt beseffen van het kan niet meer zoals ik het deed heeft jou dan toch het meeste geholpen om het ook wat meer
1: los te laten ja ja ja, en ook, zeker ook op zakelijk vlak, bepaalde dingen niet delen met mensen die in een hele andere uh, hoek zitten. Hm. Dus mensen die, die altijd uitgaan van, hoeveel risico hangt er aan iets, in plaats van, die meegaan in je enthousiasme. Nou ja, dan kun je beter eerst iets lanceren. En dat ze daarna denken, oh, dat is best leuk. In plaats van dat je het gaat delen en mensen je gaan beschermen eigenlijk, en allemaal beren op je pad zetten die je zelf nog hm. niet had gezien.
0: Niet meer in de angst als in de te
1: zitten. <laughs> ja, precies. Dat is gewoon ja, wat, wat meer toch naar je eigen gevoel luisteren. En gewoon doen en wat meer risico nemen. Ja,
0: en waken voor je eigen energie. Ik herken dat zelf wel heel erg. Dat ik in het begin ook uh, ja, met mensen om me heen dan deelde waar ik mee bezig was. En dan ja, kon dat wel mijn eigen enthousiasme afremmen. Omdat anderen daar nog minder enthousiast over waren. Of meer in angsten zaten waar ik die niet zag. Die weer op de weg. En uh, daar heb ik wel van geleerd dat ik nu inderdaad vaker iets um, voor mezelf houd. Of gewoon echt als ik met iemand wil delen, dat ik zeg van... Nog even geen feedback of commentaar. Dit is de creatiefase. Ik wil alleen maar enthousiasme horen. En uh, ja, dat komt dan later nog wel. Dat je, als, ik, als het ja. stevig staat, zeg maar, dan, mag je, dan mag je feedback geven. Maar op dat moment wil ik gewoon uh, nog lekker kunnen dromen en... Uh, ja, wil ik me ja.
1: niet begrenzen,
0: zeg maar, wil ik gewoon nog
1: echt... Nee, uh... maar die mensen die heel dichtbij je staan, dat is meestal ook helemaal niet je klant.
0: Nee, nee, precies.
1: <lacht> nee. En ze doen het inderdaad,
0: dat kan ik er vaak dan wel doorheen zien, dat het ook vaak uit bescherming ja. is. Of uit ja. projectie van hun eigen angsten,
1: of onzekerheden Ja, ja omdat je, dat ze denken, ja, wat, wat ga jij nou weer doen, en wat vinden nog andere mensen daar dan weer van? ja. ja.
0: ik wil hem hem eigenlijk uh, rustig aan gaan afsluiten ja en ik heb nog wel een uh, een laatste vraag voor je en dat is als je zo terugdenkt over het gesprek wat we nu zo hebben gehad wat zou je dan de luisteraars van dit kanaal als laatste boodschap
1: willen meegeven Uh, nou ja ik denk vooral luisteren is wat meer naar je gevoel. En naar je onderbuik. en Als je lichaam ergens weerstand op geeft. Is dat niet voor niks. En dus ja. Inderdaad. Wat jij, zoals jij het benoemde. Ga vaker naar die vrouwelijke energie. En... Want ik denk dat je dan. Ja, meer jezelf bent. Dan wanneer je de hele tijd maar doorgaat. En volgens ja, probeert te. Voldoen aan allerlei normen van anderen of van de maatschappij. Dus ik denk dat je diep van binnen vaak de weg eigenlijk wel weet die je in moet slaan. Ja. Ik denk dus dat leren, je. Ja. Leren luisteren ja. naar, uh, naar. je hart. Lichaam ja. en naar je hart. Ja.
0: Ja. Mooi. Een mooie boodschap om mee af te sluiten. Ja. En uh, als mensen jou willen gaan, gaan volgen of meer van jou willen
1: uh, horen, waar kunnen ze jou dan vinden? En nou, dan kunnen ze zoeken naar mijn podcast. Dat is de Anti-Stress podcast. En die is ongeveer te vinden op ieder willekeurig podcastkanaal. En ik ben het meest actief op Instagram. Daar kun je me volgen onder het Help by Ja, dat was hem eigenlijk. Dat was ja. het. Dan uh, wil ik je super erg
0: bedanken voor, uh, uh, voor dit gesprek.
1: Ja, ik jou ook. Ik vond het heel leuk dat we nou ja, de rollen ook even om hebben gedraaid.
0: Ja, dan ben ik heel benieuwd wat anderen ervan gaan vinden. En ook leuk voor de luisteraars als je, uh, als je dit nou een interessante podcast vond. Of, of um, ja, iets voor ons terug wil doen. Om dan eventjes een screenshot te maken van deze aflevering. Of hem eventjes te delen op je Instagram stories of, of um, op je pagina. Uh, ja, en ook leuk als je ons laat weten wat je ervan vond. Of als je nog
1: vragen aan ons hebt, dat je ons ook gewoon eventjes een uh, privéberichtje stuurt. Dat vind leuk. Ja, mag altijd, ja. Zeker. Ja. Oké, nou dan uh, dankjewel nog een keer Hanneke. uh, Ja, jij ook.
0: Doei, doei. Fijne dag
1: nog.
0: Doei. Doeg. Yes, super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nu iets voor me terug willen doen, dan maak even een screenshot van de podcast die je geluisterd hebt en deel deze op je social media. Of laat een leuke review achter. Maar laat vooral ook eventjes van je horen wat deze aflevering met je heeft gedaan en welke inzichten je hebt gekregen. Daar ben ik je super dankbaar voor. Laat het ook eventjes weten als je leuke onderwerpen hebt voor een nieuwe podcast. En dan zie ik je de volgende keer. Dankjewel.